0: Thời sự Hà Nội sáng Thời sự Hà Nội sáng
1: Phương Nga cùng Thu Minh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ tư ngày 20 tháng 7 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau. Việc chăm lo thực hiện chính sách ưu đãi
0: người có công là bổn phận nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài. Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi thăm thương bệnh binh và các gia đình chính sách tại tỉnh Hà
1: Nam. Theo ủy Hà Nội đề xuất 3 sản phẩm ứng dụng từ một đề tài khoa học cấp thành phố.
0: Hà Nội khẩn trương triển khai bảo đảm chất lượng khi điều chỉnh dạy học lịch sử.
1: Phần tin thế giới có những thông tin: Sri Lanka chốt danh sách 3 ứng cử viên tham gia cuộc đua tranh chức tổng thống. Nhật Bản nới lỏng chính sách nhập cư để thu hút nhân tài. Nắng nóng vẫn khắc nghiệt tại Tây Âu, nhiệt độ lên cao chưa từng thấy. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, Chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, Hà Nam tham tặng quà các gia đình chính sách, có công với cách mạng tại tỉnh Hà Nam. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước và với tình cảm cá nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi tới các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên cả nước và các thương binh, bệnh binh, đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm trân trọng nhất, gửi tới toàn thể cán bộ viên chức người lao động trung tâm, lời chào thân ái và những tình cảm thân thiết. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời vinh danh, tri ân công ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng là chủ trương quan điểm nhất quán của Đảng, nhà nước ta, là đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Như bác Hồ Kính Yêu từng căn dặn, đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình, đảng, chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn trốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần tự lực cánh sinh. Thủ tướng đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm chỉ thị số 14 CTTU ngày 19 tháng 7 năm 2017 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Nghị định số 75-2021 NDCP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục ra soát toàn diện các chính sách liên quan đến người có công, gia đình chính sách và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc kịp thời, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tiễn, đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công về cách mạng. Qua đó huy động nhiều hơn nữa nguồn lực xã hội, chung tay cùng nhà nước chăm lo tốt hơn, đời sống vật chất tinh thần người có công. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan liên quan, nghiên cứu tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trung tâm nuôi dưỡng người có công, có chế độ chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ, viên chức người lao động, quan tâm giải quyết kịp thời hiệu quả những khó khăn vướng mắc của các trung tâm điều dưỡng thương binh trên
1: cả nước nói chung và trung tâm điều dưỡng thương binh kim bảng nói riêng. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm động viên bà mẹ Việt Nam Anh Hùng lại thị Tý ở số nhà 99 đường Châu Cầu, tổ 5 Phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý và gia đình liệt sĩ Lê Văn Dũng ở số nhà 29 đường Quy Lưu, tổ 2 Phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Cũng trong chuyến công tác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho tặng sổ tiết kiệm, mỗi sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho đại diện 30 gia đình chính sách tỉnh Hà Nam. Chiều qua tại Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, đề tài khoa học xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng
0: viên, đảng bộ thành phố Hà Nội, thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới đã được nghiệm thu cấp thành phố. Đề tài do Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì thực hiện. Tiến sĩ Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trường Ban Tổ chức Thành ủy là chủ nhiệm đề tài. Hội đồng nghiệm thu cấp thành phố gồm 7 thành viên do giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương làm Chủ tịch đã thực hiện các bước đánh giá chặt chẽ và tiến hành bỏ phiếu chấm điểm. Kết quả đề tài được chấm điểm xuất sắc với điểm bình quân đạt 9,4. Phát biểu tại buổi nghiệm thu, giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú nhìn nhận đề tài khoa học, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Nội thực trạng nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới do Ban tổ chức Thành ủy thực hiện vừa có tính cơ bản vừa rất cấp thiết. Đề tài có tính ứng dụng rất cao, đặc biệt là ba sản phẩm ứng dụng của đề tài có thể đưa ngay vào cuộc sống, phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo. Đây là ưu điểm nổi bật của đề tài, đồng thời mở ra xu hướng rất tích cực của
1: việc nghiên cứu khoa học trong công tác xây dựng Đảng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 2289 về việc thực hiện nghị quyết số 57 ngày 21 tháng 4 năm 2022 của chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế xã hội. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai lập quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050 làm cơ sở triển khai xây dựng thể chế liên kết vùng trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, môi trường, đô thị, hạ tầng kỹ thuật, chủ trì phối hợp các ngành địa phương liên quan nghiên cứu, bổ sung các chính sách, giải pháp cụ thể để tăng cường hợp tác, liên kết vùng giữa Hà Nội với các địa phương để thủ đô phát triển nhanh, bền vững là động lực thúc đẩy vùng và cả nước phát triển. Ủy ban nhân dân
0: thành phố cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ban ngành, ủy ban nhân dân quận huyện thị xã, trong đó Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh thành phố trong vùng nghiên cứu để tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030. Tầm nhìn đến năm 2050, phối hợp tổ chức công bố công khai quy hoạch, phối hợp trong việc giám sát kiểm tra thực hiện quy hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Tư pháp được giao chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ ngành trung ương trong việc nghiên cứu điều tra khảo sát, đề xuất đánh giá tác động những cơ chế chính sách đặc thù về liên kết phát triển vùng thủ đô trong dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trong việc lập hồ sơ đề nghị xây dựng luật thủ đô sửa đổi và soạn thảo trình dự án luật thủ đô sửa đổi, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành và Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và địa bàn quản lý thường xuyên trao đổi, đối thoại với các cơ quan địa phương liên quan và cộng đồng doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu, các vấn đề khó khăn vướng mắc trong quá trình tham mưu xây dựng triển khai cơ chế hợp tác liên kết phát triển vùng, kịp thời đề xuất Ủy ban
1: nhân dân thành phố để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ. Chiều qua tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo công tác tư pháp quý II năm 2022, trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí về công tác thu hồi tài sản tại các bản án, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án dân sự Nguyễn Thắng Lợi cho biết, đơn vị gặp nhiều khó khăn khi thi hành án dân sự trong các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo dõi chỉ đạo. Có những vụ án có tài sản bảo đảm khi thi hành án, nhưng tính chất pháp lý của tài sản chưa được làm rõ, nên phải đợi làm rõ mới có thể kê biên, xử lý. Lại có bản án tuyên số tiền phải thu hồi, thi hành rất lớn, nhưng tài sản thực tế để thu hồi rất ít. Về ý kiến để tội phạm
0: tham nhũng nộp tiền khắc phục hậu quả để không bị xử lý hình sự, ông Nguyễn Thắng Lợi cho hay đây là quan điểm không mới. Nghị quyết Trung ương khóa 10 cũng nêu rõ, chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng với những người có thái độ thành khẩn, thu hồi tài sản là trọng tâm cốt lõi, vì vậy việc tội phạm ăn năn, hối cải, tự nguyện giao nộp lại tài sản và khi xét xử được giảm án là cần thiết. Thực tế nhiều quốc gia cũng đã áp dụng biện pháp này. Tổng cục thi hành án dân sự đã giao các đơn vị chuyên môn nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế, vận dụng vào thực
1: tiễn của Việt Nam để đưa ra những luận cứ khoa học nhất, từ đó có cơ sở báo cáo các cấp có thẩm quyền. Liên quan vụ án Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc qua mạng Internet, theo Tổng cục Thi hành án Dân sự, tới nay Phan Sào Nam đã nộp hơn 1.300 tỷ đồng trên tổng số hơn 1.400 tỷ đồng phải thi hành án. Riêng đối với Nguyễn Văn Dương, số tiền phải thi hành án là hơn 1.600 tỷ đồng, nhưng mới thu hồi được khoảng 315 tỷ đồng. Qua xác minh, cơ quan thi hành án xác định Nguyễn Văn Dương có tài sản bảo đảm thi hành án ở Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng tài sản bảo đảm không còn nhiều so với nghĩa vụ phải thi hành án.
0: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao. Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các giải pháp thích ứng với môi trường ngành nông nghiệp huyện Sóc Sơn đã tìm ra những mô hình hay, cách làm mới, phù hợp với điều kiện đất đai ở từng vùng và nhu cầu của thị trường. Từ đó, huyện Sóc Sơn đã đầu tư cho nông dân áp dụng và nhiều mô hình đã đem lại thành công như mong đợi.
2: Năm 2017, anh Hoàng Quốc Chiến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Sơn, xã Phú Cường huyện Sóc Sơn cùng các đồng nghiệp đã góp vốn mạnh dạn đầu tư hơn 2 tỷ đồng để xây dựng mô hình sản xuất rau thủy canh rộng khoảng 2.000m2. Lựa chọn này được xem là khá mạo hiểm do trên địa bàn thực tế chưa có nhiều mô hình rau thủy canh được thực hiện thành công. Anh Chiến đã đi khắp nơi để học hỏi kỹ thuật trồng rau thủy canh, đặc biệt là tiếp thu mô hình từ Israel. Các giống cây được lựa chọn rất đa dạng như là cải ngọt, cải ngồng, cải chip, súp lơ. Tùy theo mỗi loại cây mà thời gian thu hoạch sẽ dao động từ 35 đến 70 ngày. Sau khi thu hoạch, rau sẽ được chuyển đến nhà xưởng để sơ chế theo quy trình khép kín, bảo đảm an toàn vệ sinh. Với việc được chăm bón bằng các chất dinh dưỡng hữu cơ, không phải xử lý hóa chất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên sản phẩm rau được trồng theo phương pháp này bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Thậm chí rau có thể ăn ngay tại vườn. Anh Hoàng Quốc Chiến, giám đốc công ty trách nhiệm hạn Thiên Sơn, huyện Sóc Sơn cho biết
3: của mình nên là nó không dính níu đến đất thì nó không có sâu bệnh mình không phải phòng ngừa thì nó rau cái rau rất là sạch nên thị trường tiêu thụ thì mình đã ký kết rồi mô hình này thì mình áp dụng được năm năm rồi so với rau truyền thống thì cái rau này thì nó chắc chắn là bốn mùa là lúc nào nó cũng sạch mưa bão thì cũng không mà ảnh hưởng gì đến rau cả thì hơn như về mọi mặt
2: những ai mà đã ăn thử rồi thì rất là thích luôn những người là chưa ăn thì chắc nói thì người ta lại cũng không thích lắm <cười> Hiện nay các sản phẩm rau thủy canh của công ty đều đạt tiêu chuẩn Việt gáp và được liên kết tiêu thụ với bếp ăn của cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Mỗi tháng công ty cung cấp ra thị trường khoảng 30 tấn rau, đem lại doanh thu khoảng 1 tỷ đồng. Do lượng sản phẩm chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường nên công ty trách nhiệm hạn Thiên Sơn dự kiến sẽ mở rộng quy mô sản xuất, liên kết với các chuỗi siêu thị trong nước và tiến tới xuất khẩu. Bên cạnh hoạt động sản xuất của công ty, anh Chiến còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa mô hình trồng rau thủy canh đến với bà con nông dân, góp phần cải thiện đời sống cho người dân địa phương. Ông Nguyễn Văn Năm, Bí thư Đảng ủy xã Phú Cường đánh giá, mô hình trồng rau thủy canh của công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Sơn đã mang lại nhiều lợi ích về kinh tế xã hội trên địa bàn. Đối với những mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có tính lan tỏa, xã sẽ chú trọng triển khai chương trình hỗ trợ phát triển. Ông Năm cho biết thêm, đối với Phú Cường thì nông nghiệp cũng là một, một trong thế mạnh của hữu Cường, nhưng chúng tôi xác định là nông nghiệp là tập trung phát triển nông nghiệp theo cái mô hình phát triển nông nghiệp sinh thái công nghệ cao những cái mô hình mà rau hữu cơ về đây cũng được đảng bộ rất là quan tâm công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành cũng như tạo điều kiện để cho doanh nghiệp mà thực hiện cái mô hình này để qua cái khảo sát đánh giá chất lượng hiệu quả thì chúng tôi xác định qua gần 2 năm thực hiện cái mô hình ngày được hiệu quả kinh tế rất cao và phù hợp với cái số thế phát triển theo Phó trưởng phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn Nguyễn Ngọc Tân cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện đã hình thành 32 vùng sản xuất và hoàn thành quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung. Vùng trồng rau hữu cơ, rau an toàn, việt gáp, rau công nghệ cao với quy mô từ 2 hectare trở lên. Những mô hình này tập trung tại các xã đó là Thanh Xuân, Minh Phú, Phú Cường. Vùng trồng cây ăn quả với quy mô từ 5 hectare trở lên tại các xã như là Phú Cường, Phú Minh, Đông Xuân, Quang Tiến. Vùng trồng cây dược liệu, thảo dược với quy mô từ 2 hecta trở lên tại các xã Bắc Sơn, Hiền Ninh, Minh Trí, Nam Sơn, Xuân Giang. Các mô hình này đều cho giá trị từ 330 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng trên 1 hecta một năm, góp phần quan trọng nâng cao thu nhập cho người nông dân. Trong giai đoạn 2021-2025, huyện Sóc Sơn tiếp tục chuyển đổi khoảng 1.615 hecta đất trồng lúa sang canh tác rau màu, hoa, cây cảnh, cây dược liệu và nuôi trồng thủy sản. Ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó trưởng phòng kinh tế huyện Sóc Sơn, cho biết thêm.
3: Trong thời gian qua thì cũng rất nhiều mô hình nông nghiệp, thì trong đó có nông nghiệp công nghệ cao thì đã phát triển, thì bước đầu đã đem lại hiệu quả cho người sản xuất. thì với các cái mô hình công nghệ cao ấy, mang tính là thứ nhất là đầu tư lớn, thứ hai là tập trung là các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật. Cho sản xuất và uh, đặc biệt là vi kết sản xuất để có cái đầu ra từ sản phẩm. Vì vậy mà trong thời gian qua
2: thì cái cơ vi hộ nghề cao cũng tứ được phát triển. Những mô hình dù quy mô còn nhỏ nhưng mang lại nhiều lợi ích về kinh tế xã hội. Thời gian tới huyện Sóc Sơn sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế dành cho các tập thể, cá nhân, trong đó sẽ ưu tiên những mô hình ứng dụng công nghệ cao có tính lan tỏa.
1: Chuyển sang những thông tin khác Đứng trước yêu cầu xóa bỏ chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, giấy của cơ quan quản lý nhà nước, giải pháp hóa đơn điện tử của VNPT, VNPT Invoice, được xem là giải pháp gỡ khó toàn diện cho các doanh nghiệp cá nhân bởi đã tích hợp sẵn chứng từ điện tử. Đối với các đơn vị đang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, giấy mua từ cơ quan thuế, kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, các đơn vị lập công văn hủy chứng từ giấy đang sử dụng và nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, đồng thời lập hồ sơ đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử theo thông tư 78/2020 và nghị định 123/2020 gửi cơ quan thuế còn đối với các đơn vị sử dụng chứng từ tự in theo thông tư 37-2010, đơn vị này sẽ phải ngừng sử dụng trên phần mềm hiện tại, đồng thời báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ quý II năm 2022 theo mẫu mới, hạn nộp là cuối tháng 7 năm nay, và đơn vị cần lập hồ sơ đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử theo quy định tin từ bộ y tế chiều qua cho biết
0: trong 24 giờ qua nước ta ghi nhận 1.085 ca covid-19 trong nước và 12 ca nhập cảnh tăng 245 ca so với ngày trước đó đây cũng là số ca mắc cao nhất trong hơn 1,5 tháng qua ngoài ra trong 24 giờ qua nước ta không có ca mắc covid-19 tử vong như vậy kể từ đầu dịch đến nay việt nam có 10.762.532 ca nhiễm đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.575 ca nhiễm. Về tình hình điều trị, nước ta có thêm 5.217 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 9.823.574 ca. Ngoài ra hiện có 41 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó có 31 ca thở oxy qua mặt nạ, 4 ca thở oxy dòng cao HFNC, 1 ca thở máy không xâm lấn và 5 ca thở máy xâm lấn. Về số bệnh nhân tử vong, trong 24 giờ qua, nước ta không ghi nhận ca mắc COVID-19 tử vong. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 24 trên 227 vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ sáu trên 49, xếp thứ ba ASEAN.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch điều chỉnh môn lịch sử trong chương trình Giáo dục Phổ thông 2018. Theo đó, từ năm học 2022-2023, môn lịch sử ở cấp trung học Phổ thông sẽ bao gồm cả nội dung bắt buộc với tất cả học sinh và nội dung tự chọn dành cho học sinh có định hướng chuyên sâu. Ngành giáo dục Hà Nội đang khẩn trương triển khai nội dung này với quyết tâm bảo đảm chất lượng ngay từ năm học đầu tiên. Theo lộ trình, năm học 2022-2023, học sinh lớp 10 trên cả nước sẽ bắt đầu học lịch sử theo phương án đã ban hành.
0: Giáo sư Duncan Haden, nhà khoa học xuất sắc đoạt giải Nobel vật lý năm 2016, đã có bài giảng đại chúng với sinh viên và nhà khoa học trẻ Việt Nam. Đoàn học sinh Việt Nam lập kỷ lục chưa từng có tại kỳ thi Olympic về thiên văn học và vật lý thiên văn. Sự kiện vừa diễn ra chiều qua tại Hà Nội.
1: Công an thành phố Hà Nội tiếp tục đưa ra cảnh báo, thời gian qua, mặc dù đã có rất nhiều vụ việc giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng vẫn còn có người dập bẫy. Đa phần đó là người ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí. Khi xảy ra vụ việc, nạn nhân lo sợ bị mất uy tín nên có trường hợp không trình báo với cơ quan công an, gây khó khăn cho công tác điều tra xử lý. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, nhân dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.
0: Liên quan đến vụ ngạt khí tại công ty trách nhiệm hữu hạn đê sang Việt Nam tại Phú Thọ làm 4 người tử vong, 1 người bị thương, Hôm qua, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã cử đoàn kiểm tra để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc mất an toàn lao động đặc biệt nghiêm trọng này. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Phú Thọ cùng Công ty Cổ phần vệ sinh môi trường đô thị Hà Nội và Công ty trách nhiệm hữu hạn Đê Sang Việt Nam giải quyết kịp thời chế độ tai nạn lao động cho thân nhân người bị nạn, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nêu trên, đề phòng tái diễn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm nếu có.
1: Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù là quận có nhiều khu tập thể cũ, những ngõ phố nhỏ rất khó để các xe phòng cháy chữa cháy tiếp cận khi có cháy nổ, quận Thanh Xuân đã triển khai nhiều mô hình hiệu quả nhằm hạn chế cháy nổ lớn xảy ra trên địa bàn.
2: Lạp phường có địa bàn rộng, mật độ dân cư đông, có nhiều ngõ ngách dài và hẹp, khó khăn cho công tác phòng cháy chữa cháy. Công an phường Khương Trung đã triển khai mô hình xe máy phòng cháy chữa cháy. Phương tiện này được xem là giải pháp chữa cháy hiệu quả ở các ngõ nhỏ, phố nhỏ trước đây đối với các ngõ nhỏ xe chữa cháy đến các khu vực không thể vào được nữa lực lượng chữa cháy phải dùng xe kéo để kéo máy bơm và bình chữa cháy vào ông Trần Xuân Duy phó chủ tịch ủy ban dân phường Khương Trung quận Thanh Xuân chia sẻ
3: mô hình này rất hiệu quả bởi vì trước đây là đã, đã có những cái đám cháy mà lực lượng phòng cháy chữa cháy của quận có cũng có cái xe máy tham gia dập rồi và quận cũng đã triển khai tức là, là tập huấn cái mô hình này ở tò Phường tới đây là tôi trên cơ sở cái mô hình này sẽ tổ chức diễn tập ở các khu dân cư để người dân thấy được là cái mô hình này hay này hai nữa là có số điện thoại cho cái thế này nhưng mà tới đây chúng tôi sẽ phải nhân rộng mô hình và cái tuyên truyền nó sâu sẽ sâu rộng hơn nữa
2: cũng như ở khương trung nhiều phương trên địa bàn quận thanh xuân cũng đã áp dụng mô hình xe phòng cháy chữa cháy bước đầu mang lại hiệu quả với phương tiện này thì có thể tiếp cận ngay đến các đám cháy và không vất vả như trước xe máy chữa cháy có thể đi được tất cả các đường tắt ngõ tắt đến hiện trường nhanh hơn trên xe được trang bị đủ máy bơm bình chữa cháy và thiết bị phá rỡ đồng thời trang bị thêm mặt nạ phòng độc cho người dân nếu bị mắc kẹt trong nhà việc triển khai xe máy chữa cháy hiệu quả khi tham gia công tác chữa cháy ban đầu tại những khu vực là ngõ nhỏ Ông Chu Xuân Sơn, Chủ tịch Ủy ban dân phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân cho biết. Hiện nay thì phường Thanh Xuân Nam cũng có được trang bị mô hình xe
3: máy chữa cháy để đi vào các cái ngõ ngách nhỏ. Bên cạnh đó thì ủy ban phường cũng đã trang bị thêm các cái dụng cụ về phòng cháy cháy như là cây kim vung lực để trang bị cho các cái đội dân phòng phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy về cơ bản thì các sự cố cháy trên phường thì đến nay là cũng không có, thì cũng chỉ có một số trường hợp trục của điện thì cũng rất là may là có những cái bình chữa cháy đã được trang bị ở các cái khu nhà tập thể đó thì có thể tận dụng và khắc phục được ngay. À, hàng tháng thì đảng đều có đưa vào nghị quyết và ủy án phường cũng đã thành lập một cái tổ đi kiểm tra xử lý đối với các cái hộ kinh doanh kết hợp nhà ở liên quan đến phòng cháy chữa cháy thực hiện theo nghị định bốn 6 cái bên cạnh đó thì cũng tiếp tục thực hiện cái mô hình tuyên truyền và động các cái hộ dân ở nhà tập thể là mở đối thoát nạn thứ hai. Hầu hết các cái hộ dân ở các khu nhà tập thể cũ đều đã chấp
2: hành và mở đối thoát nạn hai. Nhiều trường hợp thì cũng đã trang bị các cái bình chữa cháy. Qua khảo sát trên địa bàn quận Thanh Xuân có gần 300 ngõ nhỏ xe chữa cháy không thể vào được, trong đó có khoảng 100 ngõ nhỏ trên 200 m khó tiếp cận. Do vậy, mô hình xe máy phòng cháy chữa cháy được coi là giải pháp hữu hiệu trong việc phòng ngừa những vụ hỏa hoạn lớn, bởi việc tiếp cận đám cháy nhanh có thể dập tắt ngay từ ban đầu, không để lây lan ra diện rộng. Cùng với mô hình trên, Công an quận Thành Xuân cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân quận tổ chức tuyên truyền vận động các hộ gia đình dỡ bỏ các lồng sắt chuồng cọp, mở lối thoát nạn thứ hai tại ban công, lô gia các nhà tập thể cũ, tự trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn nhờ được tuyên truyền vận động về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhiều hộ gia đình trên địa bàn quận thanh xuân đã tích cực chủ động tháo rỡ mở lối thoát hiểm thứ hai những gia đình ở khu tập thể cũ đã tự giác mở lối thoát hiểm ý thức phòng cháy của người dân trên địa bàn được nâng lên rõ rệt nhiều hộ đã tự trang bị phương tiện chữa cháy thiết bị báo cháy và mặt nạ phòng độc thực tế đã từng xảy ra nhiều vụ cháy có liên quan đến căn hộ nhà ở không có lối thoát hiểm để lại hậu quả hết sức thương tâm do nạn nhân không thoát được ra ngoài các lực lượng chức năng mất nhiều thời gian và gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận cứu hộ tổ chức chữa cháy. Cùng với việc mở thêm cửa thoát hiểm, lắp thang trên tường, lắp đặt thêm thiết bị báo cháy, mua thêm bình cứu hỏa mini để các tầng và phòng bếp. Các hộ dân còn được cán bộ phòng cháy chữa cháy hỗ trợ vẽ sơ đồ thoát hiểm, xây dựng phương án chữa cháy thoát nạn khi có sự cố xảy ra. Các thành viên trong gia đình cũng đã được tham gia các lớp tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và được cấp chứng nhận. Người dân cảm thấy rất an tâm, không còn lo lắng mỗi khi nghe thông tin về cháy nổ.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường. FM90 cập nhật trên mọi cung đường. Thưa quý vị và các bạn, kết cấu hạ tầng đường sắt là lĩnh vực vận tải, luôn chiếm nhiều ưu thế cả về hành khách và hàng hóa, nhưng hiện lại không thể khai thác hết năng lực vì những tồn tại quá lớn về hạ tầng, hạn chế về nguồn lực tài chính. Các dự án cải tạo nâng cấp bảo trì trong suốt thời gian qua chỉ là vã víu, manh mún, chưa giúp ngành đường sắt bứt phá cả về hiệu quả kinh doanh và năng lực khai thác. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Lãnh đạo phe đối lập chính của Sri Lanka Sajith Prem Madasa, đã rút khỏi cuộc bầu cử tổng thống tại nước này để ủng hộ một ứng cử viên khác. Ông Premadasa đã thông báo về động thái này trên Twitter vài phút trước khi danh sách đề cử chính thức được công bố vào ngày hôm qua, ngày 19 tháng 7.
1: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thu hút lao động nước ngoài có trình độ cao để làm việc tại khu vực ngoài đô thị, chính phủ Nhật Bản sẽ đẩy nhanh việc cấp thẻ thường trú cho những trường hợp này. Các biện pháp trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều công ty ở khu vực nông thôn Nhật Bản đang phải đối mặt với nhu cầu chuyển đổi để đáp ứng quá trình số hóa.
0: Ngoài ra, chính phủ Nhật Bản sẽ sửa đổi hệ thống đánh giá lao động nước ngoài dựa trên thu nhập hàng năm, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc, đặc biệt lao động làm việc tại các công ty do cộng đồng địa phương thúc đẩy, sẽ được cộng điểm, những người đạt điểm cao sẽ được ưu
1: tiên. Liên minh châu Âu EU và Azerbaijan hôm qua đã ký thỏa thuận tăng gấp đôi lượng khí đốt nhập khẩu từ Azerbaijan vào châu Âu. Thỏa thuận được ký trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban châu Âu tới Baku, mang tên Quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng Hai bên nhất trí mở rộng hành lang khí đốt phía nam chạy qua Azerbaijan, Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp nhằm nâng công suất lên 20 tỷ m3 một năm trong vài năm tới.
0: Người phát ngôn cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia Basanas Yusulati cho biết, Lực lượng chức năng đã giải cứu được 64 người trên con tàu bị chìm ở ngoài khơi miền đông nước này. Hiện 13 người vẫn đang bị mất tích. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được triển khai với sự tham gia của BASANAS, Cơ quan Quản lý Thiên tai Địa phương, Binh lính, Cảnh sát và nhiều tình nguyện viên. Lực lượng cứu hộ đang làm nhiệm vụ ở khu vực xung quanh hiện trường và dọc các bờ biển
1: khu vực Tây Âu đang hứng chịu nắng nóng khắc nghiệt, nhiệt độ tại nhiều nơi tăng cao chưa từng thấy, dẫn đến cháy rừng dữ dội gây thiệt hại về người và tài sản. Tại Tây Ban Nha, chính quyền địa phương cho biết cháy rừng tại tỉnh Tây Bắc Zamora đã cướp đi sinh mạng của một người 69 tuổi.
3: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao
4: Sau thời hạn nộp hồ sơ xin đăng cai kết thúc, AFC đã tiết lộ 4 quốc gia gồm Australia, Qatar, Hàn Quốc và Indonesia nộp đơn để tổ chức Asian Cup 2023. Trước đó, quyền đăng cai giải đấu quy tụ hai từ quốc gia này thuộc về Trung Quốc, nhưng quốc gia này đã xin rút lui do dịch COVID-19. Liên đoàn bóng đá châu Á sẽ đánh giá tổng thể các hồ sơ dự thầu và cũng xác định thời điểm công bố quốc gia chủ nhà, đó là vào ngày 17 tháng 10, 2022 tới đây. Cùng thời điểm đó, thời gian diễn ra giải đấu vào năm 2023 cũng được xác định. Đây là sân chơi lớn nhất khu vực châu Á mà đội tuyển Việt Nam từng lọt và tứ kết giải lần trước. Còn năm nay, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện Park Hang-seo đã giành vé vào thẳng vòng chung kết Asian Cup 2023 nhờ thành tích lọt vào đến vòng loại thứ ba World Cup 2022. câu lạc bộ Arsenal thông báo đạt thỏa thuận chiêu mộ Oleksandr zinchenko từ Manchester City. Pháo thủ đưa ra đề nghị 30 triệu bảng cộng 2 triệu bảng phụ phí và được Man City chấp nhận. Arsenal hiện cũng đạt được các điều khoản cá nhân với tuyển thủ Ukraine. Zichenko sẽ trở thành tân binh thứ 5 của Arsenal trong mùa hè này. Tiền vệ này đã có được thành công vang dội tại Man City khi giành 4 chức quân địch ngoại hạng Anh, 4 cúp liên đoàn Anh, 1 cúp FA, 1 siêu cúp Anh và một lần giành ngôi Á quân Treplit. Theo kế hoạch, Zichenko sẽ rời chuyến du đấu của Man City tại Mỹ để trở về Anh ký hợp đồng trong tuần này. Paulo Dybala đồng ý ký hợp đồng 3 năm với AS Roma, lĩnh lương 6 triệu đô la Mỹ mỗi mùa sau thuế. Dybala trưởng thành ở bộ Instituto, thành phố Cô Argentina. Tiền đạo 29 tuổi sang châu Âu thi đấu cho Palermo vào năm 2012 trước khi đầu quân cho Juventus hè 2015. Sau 7 mùa ở Turin, Dybala ghi 115 bàn qua 293 trận nhưng không đạt được thỏa thuận gia hạn với Juventus và rời đi theo diện cầu thủ tự do. AS Roma sẽ là câu lạc bộ thứ tư trong sự nghiệp của Dybala. Theo bản hợp đồng mới, Dybala sẽ mặc áo số 10 tại AS Roma, số áo hiện tại vẫn đang chưa có chủ kể từ khi Francesco Totti giải nghệ. Trước vô địch giải Golden Open Championship là danh hiệu Major đầu tiên trong sự nghiệp của Cameron Smith, đồng thời giúp anh bổ sung vào bộ siêu tập các danh hiệu trong năm 2022 thêm một chiếc cúp nữa, bên cạnh chiếc vật địch giải Gold Century Tournament of Champions và The Player Championship. Tính chung 3 danh hiệu này đã đem về cho Cameron Smith tới 7,5 triệu đô la Mỹ tiền thưởng kể từ đầu năm 2022. Đồng thời, trên bảng xếp hạng Gold mới cập nhật, Cameron Smith đã vươn lên 4 bậc lên hạng 2 thế giới. Đó cũng là sự thay đổi đáng kể nhất trên bảng xếp hạng tuần này trong khi Rory McIlroy rơi xuống vị trí thứ 3. Ron Ram cũng rơi hai bậc xếp hạng năm thế giới. Vị trí số 1 thế giới vẫn thuộc về Scotty Schaeffer.
0: Dự báo thời tiết ngày và đêm 20 tháng 7 năm 2022. Khu vực Hà Nội có mây, sáng và đêm có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thu Minh Phương Nga và kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.